0: c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise. You know like Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bérangère Allard sur Clé de Voûte. Bérangère commence sa carrière chez Google où elle fait ses premiers pas dans le produit au sein de l'équipe Google Maps. Elle rejoint par la suite Uber lors de ses débuts en France, puis Youso pour épauler les fondateurs dans le lancement d'une plateforme de mobilité où elle termine Head of Product. Depuis 2020, elle évolue chez Eloasso, où elle est actuellement CPO. Bérangère vient sur clé de Voûte nous livrer 4 étapes à actionner pour embarquer toutes les équipes dans la stratégie produit avant de détailler 4 tips pour mieux collaborer avec la tech. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute Salut Bérangère, comment ça va
1: Très bien, en pleine forme.
0: Trop cool. Ravi de te recevoir sur Clé de Voûte. Bienvenue. Merci. Bérangère, toi t'es l'actuel CPO de Hello Asso.
1: Exactement. C'est ça,
0: je me suis pas planté. Trop ça. bien. <rire> Mais t'as commencé le produit comme beaucoup d'invités ici il y a quelques années déjà.
1: Quand ouais. est-ce que
0: tu arrives dans le produit justement euh, Par quelle boîte exactement ça démarre
1: alors ça démarre par euh, Google, euh, et c'est d'ailleurs ma carrière qui démarre par Google. Il y a pire. C'est ça, c'est une, une un beau démarrage. Euh, globalement, euh, j'ai commencé chez Google pas dans le produit, mais très proche. Euh, mon, ma mission principale euh, au départ euh, de Google, c'était d'être community manager, donc c'est quand même assez loin du produit. Euh, mais globalement, ma mission c'était euh, de représenter l'ensemble des utilisateurs... Euh, des produits euh, gratuits Google euh, et de comprendre quels étaient leurs besoins et de remonter l'ensemble de ses besoins aux équipes produits. Euh, donc au départ, je l'ai fait pour euh, trois produits gratuits, donc euh, Google Maps, Google Drive et euh, Google Calendar. Mm -hmm. euh, et puis, euh, bah, petit à petit, je me suis passionnée par, euh, par, sur Google Maps. Euh, ce qui m'a vraiment euh, interpellée sur ce produit, c'est euh, la capacité d'apporter euh, du digital dans euh, le transport, la mobilité, qui est quand même quelque chose qui était quand même très peu digital à l'époque. Donc là, on est en, en 2000, euh, 2010. Mm -hmm. Euh, et euh, globalement bah, euh, je me suis spécialisée sur ce produit et euh, bah, plutôt que d'être référente sur le marché français euh, j'ai élargi mon scope euh, sur le marché e-mail et e pack. Euh, et donc j'étais référente euh, de Google Maps auprès des équipes produits Google Maps euh, aux états unis T'étais euh... basée
0: à Paris ou étais basée ailleurs
1: Ah oui, j'étais basée à Dublin C'est okay. important effectivement <rire> euh, Pour moi c'était à l'époque hyper important de développer une expertise à l'international euh, J'ai fait une école de commerce qui m'a permis de d'avoir beaucoup d'expérience à l'international. Euh, et j'avais vraiment envie de continuer dans ce track-là. Euh, et euh, bah, Dublin était le headquarter européen, enfin il l'est toujours d'ailleurs, de Google. Euh, donc euh, voilà.
0: Quand tu étais basé là-bas, tu es resté combien de temps à Dublin
1: Je suis resté 4 ans. Ok, t'as bien vécu euh, J'ai très bien vécu, c'était <rire> vraiment les années de gloire de Google qui le sont encore, mais c'est vrai que c'était une expérience exceptionnelle parce que bah, à l'époque on a été moins de 1000 hein, à Dublin, euh, donc on a été en pleine phase de croissance et donc bah, super expérience de, de début de carrière. Euh, voilà. Trop bien. ils euh... sont beaucoup
0: plus nombreux à Dublin maintenant
1: alors euh, je dirais ouais je pense qu'ils sont euh, quasi peut-être 8000 euh, wow, okay. 000, 000. Okay. Voilà, euh, donc ouais c'est très très grand nom.
0: comment tu fais ta transition vers le Alors tu connaissais déjà le métier de product en fait parce que tu bossais avec des équipes produits euh, sur place si je comprends bien euh, euh... ouais. C'est ça, ouais. Alors
1: ça non, justement, euh, la particularité de Google, c'est que euh, les équipes produits sont des équipes texte. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mm -hmm. mais à l'époque, euh, on ne pouvait pas être PM si on n'était pas ingénieur. Ok. Euh, et donc, euh, déjà, ça, c'est une spécificité, et euh, la majorité des équipes produits, euh, ça a été basé aux États-Unis. Donc, la particularité de Google Maps, c'est que c'était un des rares produits où les équipes produits euh, étaient euh, éparpillées dans le monde. Donc il y avait des équipes aux états unis une équipe à Zurich, mmh. pour euh, tout ce qui est euh, Street View, euh, et euh, une équipe au Japon, euh, parce que bah, la, la, la géographie du Japon est hyper particulière et donc bah, le produit doit s'adapter euh, à ce marché. Euh, et donc moi je travaillais avec euh, bah, ces trois grosses équipes euh, et il y avait aussi une équipe euh, donc plutôt externe, en Inde, euh, hyper intéressante, de, de gens qui euh, vraiment redessinaient les cartes euh, euh, à la main, euh, sur l'ordinateur évidemment, mais euh, donc, très grosse équipe en Inde aussi. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de pouvoir euh, travailler avec chacune de ces équipes. Euh, et du coup, bah, comment je me suis rapprochée du produit Globalement, euh, la, la particularité de Google Maps aussi, c'est que c'est un produit euh, très stratégique pour Google, euh, avec énormément de produits. Euh, à l'époque, il y avait euh, plus de 40 PM juste sur Google Maps. Euh, et donc, du coup, bah, mon rôle, c'était de travailler avec ces 40 PM euh, bah, pour les convaincre euh, de euh, développer, Google Maps en réponse aux besoins des utilisateurs EMEA euh, et EPAC. Euh, donc globalement, pour donner des exemples, j'ai travaillé sur euh, tout ce qui est euh, itinéraire à vélo. C'est quelque chose euh, que les Américains euh, utilisent très peu. Par contre, c'est hyper utilisé euh, dans plein de pays européens. Mmh. Euh, les, le marché allemand avait de grosses problématiques sur euh, Street View, par exemple. Donc toutes les fonctionnalités de floutage, euh, euh, d'adaptation des images Street View, bah, c'est des choses euh, sur lesquelles j'ai vraiment euh, travaillé avec les équipes produits.
0: Ok, donc la transition elle s'est faite D'abord parce que tu communiquais souvent avec ces équipes, c'est ça En exactement. Enfin, tu t'es imprégné du produit chez Google, mais tu as souhaité, j'imagine, à ce moment-là, te réorienter ou t'orienter vers la fonction produit ailleurs, c'est ça
1: Alors, j'ai mis un tout premier pas, petit pas chez Google, ouais. euh, puisque j'étais l'équivalent de product owner, je me souviens plus du titre, mais pour un produit qui s'appelait Google Map Maker. Okay. Donc c'est un outil qui permet de justement redessiner les cartes. Si par exemple sur Google Maps le nom de ta rue est incorrect, bah tu peux utiliser Google Map Maker mmh. pour pour corriger toi-même. Donc c'est un outil collaboratif. Euh, et euh, mais voilà, c'était un, un tout petit produit de la suite Google Maps. Et c'est en découvrant bah vraiment ce rôle. Euh, sur un petit scope que j'ai vraiment euh, bah, découvert une passion euh, pour ce cool. métier euh, et euh, je savais que chez Google j'avais pas l'opportunité d'être PM d'un produit stratégique parce que j'avais pas ingénieur voilà. <rire> j'avais pas vraiment envie de reprendre cinq ans d'études ouais, euh, et donc je me suis dit bah c'est le moment pour moi euh, de vraiment euh, bah, me, me lancer dans le produit okay. euh, et pour autant euh, c'est pas ce que j'ai fait tout de suite après ouais. euh, effectivement euh, j'étais très partagée entre bah, me lancer vraiment dans le produit sans me sentir vraiment légitime parce que finalement j'avais été un product manager de toute petite partie euh, et j'avais aussi envie de continuer euh, à apprendre de grosses organisations comme, euh, comme Google, euh, moi j'ai trouvé que mon expérience sur Google m'a apporté énormément de structures, de méthodos euh, et euh, je trouve que ces, ces boîtes sont super chouettes en début de carrière pour mmh. ça et j'avais encore envie d'apprendre, je restais assez junior, hein. je suis resté euh, quasi 5 ans chez Google, c'est peu dans une carrière. Euh, et euh, bah, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Uber, euh, pas dans le produit, euh, mais, euh, mais voilà, dans une organisation structurée, qui passe à l'échelle, où j'avais euh, beaucoup de choses à apprendre. Euh, donc Chez Uber, mon rôle, c'était euh, de gérer euh, la, la relation client d'excellence, donc vraiment le, le niveau 3 euh, de, du service client, euh, j'ai beaucoup appris euh, bah, sur euh, bah, tout ce qui est méthodo, passage à l'échelle, euh, euh, tout, tout l'aspect euh, disruption euh, qui est euh, très connu de Uber, bah, qui s'applique euh, euh, vraiment à tous les niveaux. Euh, donc au niveau du produit, évidemment, c'est un produit hyper disruptif. J'ai trouvé passionnant de pouvoir travailler sur un produit qui révolutionne euh, un secteur hyper traditionnel, euh, et de pouvoir disrupter euh, bah, une des lois qui n'existent pas, donc euh, vraiment inventer euh, un, un nouveau service. Euh, T'arrives en quelle
0: année, Hubert, euh, exactement J'arrive
1: en 2015, je dirais. 2015 Ok. Ouais. okay. Donc c'est les tout débuts du beurre. Ouais. Euh, Au-delà du produit, enfin product marketing, bah, j'ai trouvé passionnant aussi euh, ouais. euh, de cool. travailler avec euh, des bouts de ficelle, euh, de positionner le produit euh, en fonction de chaque ville. Donc on avait une stratégie de positionnement euh, de l'offre euh, hyper différente euh, à Nantes, à, à Lille, à Bordeaux. Euh, donc euh, hyper intéressant à ce niveau-là. Euh, mais effectivement, du coup, je me suis éloignée du produit et j'ai très vite senti que c'est quelque chose qui me manquait. Euh, et euh, un autre élément aussi euh, plus constructif, c'est que euh, je ne m'en étais pas rendu compte euh, chez Google, euh, mais j'ai réalisé aussi que les valeurs d'entreprise étaient quelque chose d'hyper important pour ouais. moi. Euh, et c'est vrai que chez Google, euh, un truc qui euh, me marque beaucoup c'est à quel point euh, euh, Sergei et Larry ont réussi vraiment à, à transmettre euh, la, les, les valeurs la mission de Google mmh. à tous les employés, qu'ils qu soient 10 ou, ou 10 000, mmh. euh, et euh, bah, euh, chez Uber, je n'ai pas retrouvé euh, ces valeurs euh, de, de travail qui me correspondait euh, et du coup c'est vrai que je suis pas restée très longtemps parce que pour moi entre le produit et ça c'était vraiment il ouais, y a eu deux choses de... qui font que tu t'es
0: dit je suis peut-être plus à ma place exactement au bon timing quoi exactement mmh. ok qu'est-ce que tu fais après Uber du coup
1: alors après Uber bah je j'arrête mon ma quête de, de grosse boîte <rire> euh, et je me concentre sur le produit et euh, j'ai l'opportunité de rejoindre une, une boîte qui s'appelle Youso ouais. euh, à l'époque euh, Youso le produit n'existe même pas euh, ça fait deux ans que on a une petite équipe de dev qui développe la solution on a deux clients qui bêta-testent la solution euh, gratos. Euh, et donc j'arrive pour lancer le produit euh, en marque blanche. Donc euh, chez YouSo, on faisait une plateforme de mobilité euh, euh, urbaine à la demande. Donc globalement, on, on fournissait un service, euh, une application chauffeur, une application client et un back-office qui est un algorithme qui mmh. alloue les courses aux clients. Euh, et on vendait tout ça à des sociétés de transport. Donc euh, bah, des sociétés de taxi de livraison à la demande, euh, de transport euh, urbain. Tes euh, et... premières PM quand t'arrives Là-bas ouais, exactement. Okay, ouais, il tu fais le grand virage quand même. Exactement. Donc okay. c'est vrai que je pars de zéro. Ouais, Hyper tu, intéressant. Tu n'as
0: pas fait purement du produit avant tu arrives première PM dans une boîte euh, où il y a un produit à lancer quand même fait le grand mal. <rire> Là, quand <rire> même, tu as voulu y aller quand même. C'est ça. Okay. Bah, c'est
1: marrant, pour la petite histoire, c'est justement les fondateurs qu'on fait appel à Tiga, qui euh, venaient de se lancer. Trop euh, donc C'était vraiment les deux, les deux fondateurs qui, qui portaient Tiga et qui euh, bah, sont venus me chasser, donc euh, je me suis dit bon s'ils viennent me chercher, c'est que c'était cool. des choses à apporter. Okay. Euh, et euh, bah, passionnant, parce qu'effectivement, on part de zéro à tous ouais, les ouais. niveaux, zéro d'un point de vue product, zéro, le produit n'est pas lancé. Euh, et, euh, et du coup, bah, je construit petit à petit, très progressivement. Donc c'est vrai que pendant 2-3 ans, euh, enfin deux ans, j'ai vraiment, bah, j'étais première PO. Donc je faisais, je faisais les specs, les tests. Après à ce euh, moment-là, cetera euh... etc ou... Non, ça pour le coup, je l'avais quand même déjà pas fait mal fait euh, chez, chez, chez Google, parce que quand j'apportais euh, des besoins euh, au PM, je les apportais mmh. avec euh, un cadre des specs. Euh, euh, donc euh, non, non, ça globalement, je partais pas de zéro. Euh, mais, euh, mais par contre, bah, pouvoir lancer un produit sur un nouveau marché... Euh, c'est quelque chose de très nouveau pour moi.
0: Tu avais des bases quand même sur la partie go to market, les réflexions que tu menais chez Uber Exactement. Euh, un petit peu avant quand même, elles tombent, elles tombent. Alors, on, est, on est sur des, comment dire... Euh un environnement différent d'un point de vue, je ne sais pas, financement, euh, moyen, etc., sans doute, mais euh, tu avais quand même des bases, quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. J'ai beaucoup euh, réutilisé, et c'est peut-être ce que je retiendrai de cette expérience, l'usage de toutes les méthodes, euh, ouais. les expériences passées, que ce soit des méthodes produits à Google hyper euh, éprouvées, ou alors euh, bah, les stratégies go-to-market de Uber, m'ont beaucoup servi mmh. dans cette expérience. Donc, euh, euh, ça m'a permis de, de, de construire petit à petit euh, une structure produit, un écosystème produit au sein de l'entreprise euh, cohérent. Euh, bah, évidemment assez rapidement euh, au fur et à mesure de la croissance de la boîte bah, on a, on a, j'ai structuré l'équipe produit en, en recrutant des PO, des designers euh, et euh, bah, toutes les méthodos qui vont avec hein, toutes les pratiques produits euh, nécessaires au bon fonctionnement d'une équipe euh, et donc je suis restée 5 ans chez Youso et bah, au bout de 5 ans on, a, on était euh, euh, un peu moins d'une dizaine
0: product, donc entre UX PO. Trop bien. Euh, et PO euh, et euh, voilà une, une première bonne, bonne expérience de management, de structuration des keep Exactement. À, où es passé de l'opérationnel à du pure management. Est-ce que tu as lâché à la fin du Uso euh, complètement l'opérationnel Tu faisais que du management, in fine ou est-ce que tu t'étais encore un petit peu dedans sur cette, sur cette taille d'équipe Pardon. Euh, on voit, on peut voir des Head of Product ou peu importe le titre, euh, des managers qui continuent un peu à être, tu vois, les mains dans le cambouis. Mm. Est-ce que c'était ton cas ou...
1: Non. non. Euh, honnêtement, euh, justement, j'ai fait beaucoup d'opérationnel euh, ouais. pendant euh, pendant deux ans, début, les, ouais. les deux années qui ont suivi euh, étaient beaucoup plus structurées ouais. sur la stratégie. Euh, bah, dans une petite boîte comme Uso, j'ai beaucoup j'étais très très proche euh, des, du CTO et CEO qui étaient tous les deux fondateurs euh, donc on travaillait beaucoup tous les trois à plutôt euh, le, le next step okay. euh, l'étape d'après et euh, en fait on a eu l'opportunité d'être racheté par euh, Renault euh, et donc dans le cadre de ce, de ce rachat euh, bah, on avait beaucoup de travail avec, euh, avec Renault et, et euh, l'entité de Renault qui nous a racheté pour vraiment définir la suite la vision euh, mmh. euh, à moyen long terme donc euh, J'étais plus mobilisé là-dessus que sur l'opérationnel, que mon équipe gère très bien.
0: J'imagine, ok. Je n'avais pas cette variable, j'avais pas cette donnée de, de rachat. Okay. Ouais. <rire> Donc tu fais 5 ans chez YouSo, tu décides que peut-être que c'est le moment de commencer à partir après le rachat, si je comprends bien. Euh, c'est quoi la suite, la transition vers l'OSO qui est ta prochaine expérience
1: alors, euh, effectivement, ça fait euh, presque dix ans que je travaille dans la mobilité. Euh, C'est un secteur qui est passionnant, euh, où il y a encore énormément de choses à construire euh, et sur lequel le, le produit peut apporter euh, beaucoup en termes de, de, de respect pour l'environnement, de partage de, 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 de moyens de transport. Alors du coup, personnellement, j'avais l'impression euh, d'avoir euh, euh, atteint une zone de confort euh, qui me donnait envie d'aller voir autre chose. Euh, et euh, j'ai découvert, euh, bah, en échangeant un peu avec mon réseau product et euh, donc Eloasso, on est une plateforme de paiement pour les associations, je pourrais t'en dire plus après.
0: Bah je comptais te poser la question, mais tu l'as fait, c'est parfait. Comme ouais. ça, tu veux continuer.
1: <rire> Exactement. Et pourquoi Eloasso m'a passionné J'ai eu un coup de cœur pour, pour cette boîte, parce que globalement, je trouve que c'est d'un point de vue produit, un, un alliage parfait entre bah, les, les aspects plutôt fintech, parce qu'on on est une plateforme de paiement comparable à, à Stripe aujourd'hui, et en même temps, ancrée dans l'économie sociale et solidaire. Euh, et donc ça allie euh, deux, euh, deux challenges super euh, intéressants pour moi. Euh, la complexité de la monétique, du paiement et euh, le sens et l'impact euh, d'une entreprise à mission. Euh, pour en dire un peu plus sur Eloasso, euh, euh, Léa Thomasin, euh, la fondatrice, euh, euh, utilise souvent l'expression de dire qu'avant, enfin, euh, il y a beaucoup d'entreprises à mission, et en fait, avant d'être une entreprise, euh, on avait une mission. Euh, et c'est euh, pour moi ce qui est hyper marquant chez l'OASO, c'est que euh, on est là euh, pour développer le lien social, pour développer euh, euh, bah, les projets des asso, les soutenir et leur apporter tous les bénéfices du numérique. Euh, aujourd'hui, on a 1,5 million d'associations en France. On a une richesse du tissu associatif exceptionnelle. Euh, et pour autant, ce tissu associatif, il est euh, encore aujourd'hui euh, un peu en, en, en décalage par rapport au numérique. Euh, et notre objectif, c'est vraiment de leur apporter euh, tous les outils euh, qui leur permettent de collecter, euh, plus facilement de l'argent pour financer leurs projets et qu'elles se concentrent justement sur euh, les projets qu'elles ont à mener euh, et qu'elles galèrent pas avec des chèques, euh, de l'espèce, euh, euh, des virements. Euh. Donc voilà, notre cœur, euh, cœur d'activité c'est vraiment le paiement. Euh, c'est
0: mais... vraiment ça, c'est ce que tu disais, c'est un peu le stripe mais vraiment spécialisé sur l'usage, euh, sur l'association en tant que telle et donc leur usage propre. Euh, alors que Stripe, ça pourrait être autre chose, c'est ça ouais.
1: Alors oui, exactement. Nous, on fournit des outils euh, aux associations, donc c'est c'est plus évolué avec Stripe dans le sens pas juste où une API euh, voilà, exactement. Que tu connecté.
0: Il y a une interface également. Quoi.
1: Exactement. Okay. Euh, donc, les associations qui viennent sur Eloasso euh, bah, euh, configurent leurs projets sur Eloasso qui euh, sont des formulaires de paiement euh, et, euh, et ensuite peuvent les diffuser à leur communauté. Euh, et nous, on gère bah, toute la partie paiement euh, et, et finance de leurs projets. Donc, elles peuvent se reverser euh, l'argent qu'elles collectent sur Eloasso sur leur compte bancaire et utiliser cet argent pour euh, financer les projets qu'elles ont. Euh, okay. et voilà. Après, euh, ce qui est hyper important pour nous, c'est euh, d'un point de vue produit, c'est d'aller au-delà euh, de uniquement la partie paiement euh, et de les accompagner euh, dans tout leur cycle de vie, Donc, soit euh, par notre offre produit, soit en s'interconnectant avec tous les outils de l'écosystème associatif euh, pour être vraiment le, le, au cœur de cet écosystème euh, et fournir euh, bah, toutes les, euh, les clés euh, aux associations pour euh, faciliter leur quotidien.
0: Donc il y a un enjeu d'intégration produit, j'imagine, aussi Exactement. sur Exactement. Euh, ouais.
1: Et donc l'enjeu d'API est hyper important pour nous. On est euh, quasi euh, les seuls euh, sur le marché associatif à fournir une API. Euh, notre vision, enfin euh, ma vision d'un point de vue produit, c'est vraiment euh, de pouvoir faire une marketplace de connecteurs. Il y a énormément d'outils euh, pour les associations, que ce soit du CRM, de la compta, euh, d'outils vraiment dédiés au secteur ASSO. Euh, et euh, bah, nous, on n'a pas envie d'être une plateforme tout en un. On a envie vraiment de bénéficier, euh, euh, de faire bénéficier vos assos de tous ces, ces super outils euh, en, en leur permettant de se brancher à notre API. Euh.
0: Comment t'expliques... Euh tu vois, il y a plein d'outils aujourd'hui pour les sociétés traditionnelles. Quand je dis traditionnelle, c'est pas qu'une ASO, et pas une société traditionnelle. c'est juste que là, on en parle vraiment comme étant un peu différent du reste. Tu vois, tu peux penser à des boîtes comme Conto, Pennylane, sur les sujets de compta ou, de, ou de, de, de... Alors, je vais pas dire compte bancaire, parce que Conto, je crois qu'on n'a pas le droit de dire compte bancaire. Je crois ouais. que c'est compte en ligne, <rire> euh, qui sont, eux, des boîtes qui s'intègrent très bien, tu vois pourquoi ces boîtes-là ne sont pas utilisées directement par les assos Ou alors pourquoi c'est mieux de, faire, de créer des outils qui sont dédiés à l'association Il y a une manière de faire qui est différente Un usage différent
1: alors, je ne pense pas que... enfin, L'usage est, est, est sensiblement différent, mais comme euh, bah, la, la variété de clients que ces boîtes ont, euh, le facteur premier, c'est euh, bah, le facteur financier. Euh, les associations ont peu de moyens. Ouais. Euh, et euh, bah, effectivement, pour une association, euh, de payer un salesforce, euh, bah, c'est un coût euh, ouais. phénoménal. Euh, donc, c'est vraiment euh, le, le, la question de coût. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont je ne dont pas parlé mais qui est quand même assez essentiel chez l'OSO. c'est notre modèle économique. Euh, non, on on a un modèle économique assez singulier puisqu'en fait, on n'a pas de, de fees euh, à l'usage du produit. Notre produit est 100% gratuit euh, et donc, euh, le, notre revenu, notre seule source de revenu euh, est la contribution volontaire des, des payeurs. Wow, okay. euh, et du coup, ça, c'est hyper important. Plus qu'un modèle économique, c'est vraiment notre ADN. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas euh, créer un outil euh, dont l'usage est freiné parce que les assos, elles n'ont pas les moyens de se le payer. Nous, on veut que les assos elles gardent leur argent pour leur projet. Euh, et donc bah, comment, euh, comment on fait quand même pour euh, continuer à vivre et à se développer euh, globalement on compte sur la générosité euh, des, des payeurs, donc toi quand tu vas aller euh, euh, prendre des places pour un spectacle de théâtre euh, d'une association, bah, on va te proposer à la fin de ton parcours de laisser un pourboire euh, pour Éloisseau euh, et euh, c'est notre seule source de revenus aujourd'hui et c'est ce qui euh, nous permet euh, bah, de continuer à offrir un service gratuit euh, 100% pour nos
0: assos C'est une boîte qui a levé de l'argent
1: oui, on ouais. a eu plusieurs levées de fonds. Donc, Notre investisseur principal est le Crédit Mutuel. Ouais. Euh, on a fait une levée de fonds en 2022, euh, la dernière de 15 millions d'euros. Euh, donc, effectivement, bah, on bénéficie de, de, de ce support très précieux, de l'expertise d'une banque aussi. C'est hyper important par rapport aux services qu'on développe.
0: Et vous arrivez à prouver qu'il y a une traction commerciale suffisante pour que des investisseurs viennent quand même. Parce que Tout les à fait. investisseurs, ils peuvent faire de la philanthropie, mais ils sont aussi là pour avoir des retours. Oui, euh...
1: ouais. Et euh, on est euh, donc euh, EBITDA positif aujourd'hui. Donc, vraiment, okay. euh, on a un business plan euh, solide. Euh, la levée, elle nous a permis, euh, c'est un élément important par rapport à la comparaison avec Stripe, elle nous a permis de financer. Euh, nous permet de financer euh, le, le fait de devenir établissement de paiement et donc de développer mmh. euh, une solution euh, euh, technique euh, qui nous de permet de, de des quatre,
0: des cartes, je dirais Pour de pouvoir émettre des cartes bancaires de main, enfin, des cartes exactement. de débit, même pas de crédit je crois. Oui, ouais.
1: exactement. C'est <rire> quand même la distinction. On ouais. ne devient pas la banque des assos, euh, comme ouais. tu l'as évoqué pour Conto. Ouais. Euh, on ne fera jamais, enfin pas faire crédit pour les associations. En revanche, euh, pouvoir leur proposer de nouveaux services euh, financiers, euh, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et puis, être plus autonome aujourd'hui euh, dans notre euh, capacité à gérer ses flux, euh, c'est hyper important pour nous.
0: Hyper intéressant. Bah écoute, moi j'apprends. Alors j'avais vu sur la préparation à un moment euh, ça, mais je me souvenais plus exactement de comment ça fonctionnait. Donc trop cool que es, tu aies rappelé ça. Récemment, j'ai parlé plusieurs fois avec des CPO de ce modèle, en particulier avec Juliette, euh, mmh. que on a. Alors là, on est en novembre quand on enregistre, euh, et Juliette, euh, on, on a diffusé son épisode en novembre justement, et elle raconte qu'elle vient du Guardian, à un moment qui est un média anglais où le une partie du système économique, enfin, du modèle économique, vient de là. Mmh. Et on a évoqué Wikipédia, qui fonctionne un peu sur ce, 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 euh, ce mécanisme-là aussi. Et c'est vrai qu'à première vue, par intuition, tu te dis, wow, mais ce truc, c'est absolument pas prévisible de gagner de l'argent comme ça et euh, bah là tu vois tu, tu prouves à nouveau que, que c'est un système qui peut fonctionner si bah, j'imagine les valeurs sont là euh, si la mission est bien portée et puis il euh, y a aussi des mécaniques économiques derrière je pense mais euh, hyper intéressant Trop bien. Ouais, et, je,
1: et je trouve que c'est euh, hyper important de montrer qu'en fait euh, ces types de modèles euh, sont euh, pérennes et peuvent fonctionner ouais. euh, et ce qui est drôle c'est qu'on le voit beaucoup bah, ça nous fait ça nous fait sourire mais euh, dans le secteur associatif de plus en plus d'acteurs euh, concurrents ou directs ou indirects mettre en place euh, ce système Ouais,
0: très intéressant, trop bien, bah, écoute, merci beaucoup pour euh, tout ça euh, je vois que le temps passe et on a plein plein de travail encore euh, à faire euh, sur cet épisode euh, pour euh, peut-être finir sur, sur cette partie est-ce qu'il y, y a un moment où une, un, une, une expérience qui t'a particulièrement marqué ou, ou donné du fil à retordre euh, de, dans toutes les étapes qu'on a, qu a énoncées là
1: euh, ouais, je, pour moi, l'OSO ça a été celle qui a été la plus challenging euh, parce que bah, d'une part, je suis arrivée euh, dans un nouveau secteur, euh, euh, donc bah, c'est toujours euh, un challenge hein, d'apprendre euh, des nouvelles méthodes. Le, le secteur du paiement, c'est un secteur qui est très réglementé, euh, euh, voilà, avec euh, avec beaucoup de contraintes. Euh, donc il euh, y, y avait cet élément-là. Le secteur de, de, de associatif euh, fonctionne de façon très très différente du secteur euh, traditionnel. Euh... Um mais aussi parce que bah, je suis arrivée avec une équipe déjà en place et ça pour le coup bah, par rapport à mon expérience précédente euh, j'avais jamais été confrontée à cette difficulté euh, donc c'est bah, gérer euh, des gens qui sont euh, qui sont déjà en place euh, structurer l'équipe la faire évoluer euh, pour qu'elle prenne bah, la direction qui me semble la bonne euh, et, euh, et je dirais bah, la relation avec euh, le codir euh, c'était aussi la première fois euh, bah, que j'intégrais un codir structuré euh, le, dans mon expérience précédente j'étais en tripartite avec le CTO et et, et, CPO, C, ouais, CTO et CEO pardon, euh, fondateur. Mais là on a du coup un codir de cette personne. Euh, donc vraiment trouver sa place euh, dans un comité de direction euh, et euh, bah, vraiment insuffler. Euh, euh, les enjeux produits euh, dans, dans cette dynamique ça a été un, un challenge pour moi
0: c'est vrai qu'à chaque expérience, toi tu repartais un peu de zéro sur des éléments, je sais pas si tu as fait exprès mais euh, devenir première PM d'une boîte sans avoir fait complètement du produit mm -hmm. <rire> en amenant l'équipe jusqu'à une dizaine de personnes, repartir sur une autre boîte où l'équipe est déjà là euh, et prendre un rôle euh, direct de leader et tout c'est vrai que c'est pas simple c'est euh, ça, euh, ouais effectivement
1: bien. mais c'est euh, peut-être euh, ouais, un, un fil rouge dans mes expériences de, de, de sortir de ma zone de confort euh, euh, quelque chose qui est hyper important c'est carrément ça
0: cohérent, ouais. ok, trop bien, écoute Bérangère, je te propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode, après avoir parlé de ton parcours. On va partir sur un, euh, un enjeu, un challenge organisationnel. Est-ce que es prête Avec plaisir. C'est parti. parti. J'interromps l'échange 10 secondes pour te dire de ne pas oublier de noter clé de voûte 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. En faisant ça, tu m'aides à faire connaître le podcast au plus grand nombre. On reprend l'échange. C'est parti pour cette seconde partie d'épisode. Il faut vraiment que je trouve une autre formulation <rire> ici, euh, parce qu'à chaque fois, je fais une répète sur, sur partie. Euh, de quoi tu veux nous parler dans cette partie, euh, Bérengère
1: euh, bah, J'aimerais vous parler de comment on embarque euh, l'ensemble d'une organisation dans la stratégie produit.
0: Alors, pourquoi c'est un sujet qui, euh, qui te tient à cœur de d'évoquer de, de, ici, c'est que tu as été traumatisé par ça dans tes <rire> expériences, comment ça s'est passé bah,
1: C'est pas tout à fait faux
0: <rire> <rire> okay.
1: euh, ouais, si, J'avais un truc à retenir de, de mes dix euh, années d'expérience euh, c'est euh, justement ce challenge que j'ai le sentiment d'avoir euh, beaucoup eu euh, sur euh, à quel niveau, où est-ce qu'on met le curseur euh, quand on embarque euh, la boîte en fait dans la stratégie produit, surtout dans des boîtes où euh, bah, le produit est au cœur de l'activité mmh. euh, et vraiment je suis passée par des phases, euh, notamment au début de chez Yuso je suis arrivée, on avait euh, la liste au Père Noël avec euh, bah, du coup chacune des équipes qui arrivait avec une liste de 150 lignes de choses à faire, de besoins et en fait la stratégie produit était construite avec cette liste au Père Noël mmh. euh, ou à l'inverse euh, des organisations où, en fait l'équipe produit définissait euh, dans son coin dans sa tour d'argent euh, la stratégie et puis personne n'était vraiment impliqué euh, et vraiment, trouver ce juste milieu, pour moi, c'est euh, euh, vraiment la clé du succès euh,
0: d'une euh, stratégie. Claire. Et chez EloASO, la strate. vous la documentez tous les combien de temps Elle est revue tous les combien de temps
1: euh, Alors, on a différents niveaux. Ouais. Euh, donc, la stratégie, c'est plutôt euh, annuel. Ouais. Mais la stratégie est basée euh, sur euh, ce que je pourrais dire d'être une
0: vision ouais. euh, à trois ans. Ok, donc vision en trois ans, strat annuel plutôt, et après j'imagine que road la roadmap est découpée euh, trimestrielle. Sur, trimestrielle. Okay. Enfin trois
1: mois glissant, c'est-à-dire qu'on ne ouais. se, se contraint pas au
0: trimestre, mais euh, plutôt. Ouais. C'est ça le rythme global, le gros de, en gros, de, de revue de la roadmap, mais okay. on, a, on a le découpage en tête. Et donc les symptômes, tu me disais que c'est euh, que dans tes expériences. T'as vu des équipes faire un peu, ça' un peu dans leur coin, ou alors euh, la, la strate était construite euh, pas vraiment comme il fallait parce qu'elle était euh, enrichie avec euh, finalement tout ce qui passait dans la tête des, des différentes équipes. Euh, Est-ce qu'il y a des symptômes que tu voyais aussi au travers des équipes qui faisaient que, parce que tu vois, tu, tu pourrais te dire, bah, on, va, on va construire la strate avec tout ce qui passe par la tête, tu vois, des, des, des équipes, euh, mais qu'est-ce que, enfin. Qu'est-ce qui se passait concrètement dans les équipes Qu'est-ce que tu sentais pour que tu te dises, en fait, il faut que ce truc-là, on le fasse carré, que la stratégie soit nickel, au-delà de la théorie de la stratégie mmh. est-ce qu vois, Qu'est-ce ouais. que ça apporte, quoi, concrètement Qu'est-ce que ça résout comme problème
1: bah, Clairement, les problèmes et les risques que j'ai identifiés, auxquels j'ai été confrontée dans mes différentes expériences, c'est bah, les silos, vraiment, que chaque équipe travaille vraiment de façon complètement décorrélée. Le, le, la frustration que des équipes qui sont en en frontal direct avec les utilisateurs des équipes sales, des équipes customer success ou, ou service clients peuvent ressentir quand en fait elles ont l'impression de ne pas être écoutées mmh. euh, ou d'être trop écoutées et euh, en fait de plus savoir euh, globalement ce qui, est, ce, qui est, ce qui est pris en compte. Euh, et euh, aussi frustration, euh, de sentiment en tout cas que euh, l'équipe tech ou produit euh, peut euh, être à côté euh, de, des, des besoins réels du terrain. Euh, et ça je trouve que c'est quand même le, le pire truc qu'on puisse euh, ouais. euh, avoir euh, dans dans une structure, puisque bah, l'équipe Tech et Produit est quand même au service des utilisateurs.
0: Donc des symptômes de collab et d'alignement, globalement. Exactement. Ok, comment tu veux adresser ce sujet Est-ce que tu as, as vu ça en étapes euh, Comment tu vois ça
1: Ouais, euh, alors pour moi, je vois quatre étapes. Ouais. Euh, ces quatre étapes, c'est celles qu'on a mis en place chez Loasso mm -hmm. euh, assez récemment. Euh, je dirais, ça fait euh, un an et demi qu'on travaille euh, euh, sur ce schéma. Euh, il est perfectible, mais euh, en tout cas, elle résume bien euh, euh, la méthode qu'on qu a mis en place.
0: Comme d'habitude, il faut s'inspirer de ce que les gens disent sur le podcast. Il <rire> une méthode euh, qui est la méthode absolue que tout le monde doit appliquer. Donc, euh, t'inquiète pas, c'est normal que ce soit perfectible. En tout cas, bonne, bonne base pour s'en inspiré. Euh, bah c'est quoi ces quatre étapes Je Julien, que tu nous les cites. Comme ça, ouais. on a un petit sommaire et puis on va pouvoir creuser euh, une après une ces étapes.
1: Exactement. Alors, la première étape, c'est euh, d'aligner la stratégie produit avec celle de l'entreprise. Euh, nous, on a travaillé euh, sur la base d'axes stratégiques. La deuxième étape, c'est de créer des dynamiques collectives transverses. Mmh. Euh, nous, on a utilisé les cercles, euh, je t'en dirais plus. Euh, la troisième étape, c'est de définir les inratables euh, en utilisant un canevas euh, assez précis euh, pour permettre de bien cadrer euh, ces inratables. Et la dernière étape, bah, c'est euh, euh, le passage entre la stratégie et la roadmap, donc euh, de commencer les premières étapes de la discovery euh, pour euh, bah, vraiment aller débroussailler euh, chacun, de, chacun de ces éléments de la stratégie.
0: C'est parti le teaser est fait, on peut y aller, on commence par la première Oui. C'est parti. Plaisir. Comment tu vois ça
1: Alors, euh, pour nous, aligner euh, la stratégie euh, produit avec celle de l'entreprise, ça passe par euh, euh, la définition euh, d'axes de, de, stratégiques. Mm -hmm. euh, donc, comme je l'évoquais avant, les axes stratégiques, ils sont plutôt à trois ans chez nous. Euh, ils nous permettent de définir les caps euh, et la boussole vraiment euh, euh, globale euh, au niveau de l'entreprise. Euh, et ils couvrent l'ensemble des domaines d'activité euh, de, de Hello Asso. Euh, pour moi c'est une étape essentielle euh, puisqu'elle permet euh, vraiment à chaque directeur, enfin à chaque membre du codir de la direction de s'aligner euh, sur euh, quels seront euh, nos, nos, nos grands caps et sur quoi on va diriger nos équipes. Euh, et d'un point de vue tech et produit, bah, c'est d'autant plus important parce que euh, dans une entreprise comme Eloasso, le produit est au cœur de l'activité et donc assurer que euh, bah, dans ces axes-là on retrouve bien les éléments de la stratégie produit, euh, c'est essentiel.
0: Donc ça c'est fait au sein du codir Oui et ça provient de la vision, si je comprends bien. Exactement. Ok. Euh... okay. C'est quelques phrases que tu notes quelque part C'est quoi le format concrètement de ça tu...
1: Alors, c'est... Très simple. Ouais. Euh, globalement, euh, nos quatre axes, c'est un gros cube ouais. euh, qui se divise en quatre avec euh, bah, quatre phrases. Donc, euh, euh, être une plateforme de paiement euh, robuste, sécurisée, euh, ouais. euh, une, un autre axe autour des services à destination des assos, euh, du grand public. Euh, donc, c'est vraiment des axes euh, assez orientés euh, business et euh, utilisateurs. Euh, c'est marrant parce que quand. <rire> je vais faire référence, mais j'écoutais euh, un de tes podcasts euh, sur euh, euh, où Savinien de, de partout partageait un, un retour d'expérience là-dessus. Et. Euh il disait que selon lui, alors il parlait plutôt de la vision produit, euh, mais il disait que c'était un outil hyper important parce que c'est hyper fédérateur. Mmh. Euh, et du coup, bah, la définition de ces axes pour nous, euh, je le ressens comme quelque chose de très fédérateur parce qu'en fait, tout le monde les connaît par cœur. Euh, ils drive notre quotidien. Il n'y a pas un jour, où on ne parle pas d'un de ces axes-là. Mmh. Euh, et donc, euh, c'est le socle de, de, de toute notre activité au quotidien. Juste un élément euh, euh, que je trouve intéressant, c'est que tout le monde n'a pas euh, l'opportunité d'être un membre du codir, hein, clairement. Mais euh, je pense que même pour euh, un product owner, product manager, euh, on a, enfin, euh, euh, tu peux aussi euh, challenger ton N plus 1, ton N plus 2 pour qu'il te communique très clairement. Euh, quels sont ses caps euh, ou axes stratégiques euh, parce que bah, je pense que toute personne euh, qui n'a pas euh, ça en tête euh, bah, pourra avoir du mal à ensuite euh, travailler sur euh, la stratégie de Donc, euh, Je pense que même si on ne fait pas partie d'un codier, on peut aussi... Euh, contribuer voilà. à ça
0: en n'hésitant en, en, en pas, pardon, je cherchais mon mot, à, à... Communiquer à son N5 euh, on veut plus de clarté sur, sur la vision et la strate de la boîte. C'est ça Exactement. Okay. Donc l'étape 1, c'était ça c'était la définition de la vision et donc euh, bah, cette transition vers la strate, si je comprends bien. Exactement. On va pouvoir la, la, la mettre en forme, quelle que soit la forme d'ailleurs qu'elle a. Oui. Euh, C'est quoi l'étape 2
1: L'étape 2, c'est les cercles. Alors, euh, nous, on, on, a, on a utilisé ce, cet organe, les cercles, euh, en s'inspirant de l'holacratie qu'on a mis en place. Alors, j'étais pas encore chez réseau à l'époque. Euh, tu peux expliquer
0: ce que c'est que l olacrassie. L olacrassie. On n'a pas beaucoup parlé ici. Alors, ouais. Moi, je connais un petit peu, mais je suis pas sûre que les gens sachent tout ce que c'est.
1: C'est vrai. Euh, alors, je vais pas aller dans le détail, parce que sinon, ça pourrait faire l'objet d'un podcast. On va faire 10 podcasts de dessus, en et, et les gens
0: vont, vont commencer à lever les yeux si on fait ça.
1: Exactement. Non, mais globalement, c'est un principe de l'entreprise libérée. Euh, qui euh, vraiment transforme la façon dont l'organisation est structurée avec une vision euh, très différente de celle de l'organisation verticale hiérarchique. Mmh. Euh, nous, on l'a on l'a mis en place, mais c'est vrai que ça demande euh, énormément de rigueur, de méthodologie. Euh, à une époque, on était euh, plutôt petit, donc ça allait, mais maintenant, clairement, on, plus on pourrait plus euh, mmh. on pourrait plus le faire. Par contre, on a gardé plein de trucs, euh, et notamment les cercles. Euh, et nous, ça nous a été vachement utile euh, d'utiliser euh, euh, bah, ces organes. Donc les cercles, c'est euh, euh, peut-être d'un point de vue produit ce qui sera le plus d'un chapter. Euh, simplement, là, ça dépasse l'organisation tech et produit. Euh, et euh, globalement, un cercle est une équipe euh, qui est constituée, euh, bah, qui est pluridisciplinaire, donc qui est constituée euh, de plusieurs, euh, bah, plusieurs métiers. Euh, donc chez nous, un cercle, il bah, y a une personne de chacun de nos départements, au moins, au moins une personne. Euh, côté tech et produit, il bah, y a plus de personnes, il y a au moins un designer, un product, un tech. Euh, qui euh, bah, sont là pour représenter euh, le produit euh, et en fait nous chacun des cercles on a un cercle par axe stratégique donc euh, je te rappelle on a quatre axes stratégiques mmh. donc on a quatre cercles et en fait pourquoi c'est un chapter c'est parce que tous ces gens euh, qui appartiennent au même cercle ont comme mission commune et, et, et dans leur quotidien euh, contribuent particulièrement à un axe stratégique. Euh, et pour nous, ça a été déterminant de créer euh, cette dynamique-là parce que ça a permis de créer cette dynamique collective avec une mission commune euh, qui appartient à toute la boîte. Euh, et ça m'a, du coup, d'un point de vue euh, produit, euh, ça a été aussi un élément déterminant pour euh, justement cette question de la, de la vision produit. C'est-à-dire que ce n'est plus euh, le produit et la tech qui travaillent euh, euh, principalement sur, euh, sur la vision, la stratégie produit, mais c'est vraiment le cercle, euh, chacun des quatre mmh. cercles qui y contribuent.
0: Est-ce que c'est est complémentaire à, au modèle de squad qu'on voit du coup à la tech et au produit dans euh, plein de boîtes Ou est-ce que c'est en substitution
1: c'est complémentaire. C'est complémentaire. Euh...
0: Donc, les squads existent toujours. Tout à fait. Pour, pour, délivrer, pour délivrer, pour créer le produit, le développer. Euh, et ces cercles-là interviennent quand c'est dans d'autres rituels, du coup, qui se font... Euh pour, pour faire avancer la boîte et, et, et le produit au sens global du terme, c'est ça
1: ouais, C'est une très bonne question. Pour, pour moi, le succès de la mise en place de ces cercles, c'est qu'ils aient des rituels, mmh. qu'ils aient une raison d'être. Mmh. Euh, donc, cette équipe, c'est une équipe... Euh, L'équipe principale des gens reste leur équipe métier. Euh, simplement, bah, il faut que, que cette équipe existe. Donc, on a mis en place des rituels donc, sur une cadence euh, euh, plutôt euh, mensuelle. Euh, donc, les cercles se réunissent tous les mois. Euh, en fonction de la période de l'année, bah, soit ils se réunissent pour des la, la, la stratégie de l'année suivante ce qui est le cas actuellement, euh, ou alors sinon plutôt bah, pour euh, suivre, euh, partager euh, des updates, des actus autour de l'axe stratégique qu'ils portent. Euh, ce qui a été aussi important pour nous, c'était d'assurer que, de bien clarifier euh, où sont euh, les, 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 les prises de décision. Donc la prise de décision reste au niveau du département, de l'équipe, du directeur, Donc des squads. c'est hors, secles, hors, voilà, cercle, hors pardon, cercle ou hors squad Exactement. En okay. revanche, les cercles sont là pour alignement. Euh, pour euh, consultation euh, donc c'est vraiment euh, plutôt des, des, ouais, des organes de, de, de partage euh, plus que des organes mmh. décisionnels
0: donc si je pousse un peu loin tu pourrais très bien te dire qu'une boîte peut être je sais pas si c'est le cas des loisceaux mais organisée d'un point de vue taquet-produit en feature ou impact team mmh. et à côté euh, y mettre donc euh, vraiment euh, à nouveau c'est en complémentarité des cercles qui soient des cercles bien sûr thématisés sur euh, bah, votre strat en particulier. Euh, toi, tu avais quatre axes sur le, la strat, ça pourrait être dix axes, bon, je ne le souhaite exact. pas, mais <rire> ça pourrait être ça. Et donc, en fait, tu peux avoir une Impact Team qui bosse sur un cercle qui est, je ne sais pas, euh, tel objectif stratégique, quoi, c'est ça Exactement. Okay. Est-ce que vous faites tourner les cercles au, au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il y a une Impact Team qui ne bouge pas, c'est le même euh, OKR par exemple de l'Impact Team qui, euh, qui, qui reste d'année en année, par contre, euh, elle bouge de cercle, c'est-à-dire que les membres de cette Impact Team vont changer de cercle d'une année sur l'autre Je un peu ouais. pour voir un peu comment tu... <rire> <rire> comment tu euh,
1: moi j'aimerais beaucoup euh, aujourd'hui ça a été un gros challenge déjà pour nous de pour mettre, mettre en place, place cette dynamique bien. Euh, ça a été, pour la tech et le produit c'était hyper naturel, on fonctionne euh, en, en orga matriciel, ouais, en rituel ouais. donc en fait c'était juste une extension de notre, notre pratique de travail, pour toutes les autres équipes ça a été un vrai challenge, et elles ont vu ça euh, un des challenges dans la mise en place de ces cercles ça a été vraiment de, que ce soit pas perçu comme un truc supplémentaire, une surcharge, mais que les équipes voient dès le départ le bénéfice d'une ouais. synchro, nous okay. on en était convaincus euh, au niveau du mais euh, donc c'est vrai que intégrer dès maintenant euh, la, la, la logique dynamique euh, euh, des cercles, c'est peut-être un peu tôt, mais euh, moi je trouverais ça super chouette, effectivement. Bon, là, on est
0: parti dans le complexe, c'était juste que <rire> je voulais voir comment c'était, est-ce que c'était vraiment complètement statique, ou est-ce qu'il y avait une logique de faire évoluer les choses pour que les gens s'imprègnent d'axes stratégiques différents. Bref. Ouais.
1: Alors, par contre, un élément hyper important, c'est qu'au niveau des contributeurs individuels, euh, un contributeur individuel peut tout à fait participer à deux cercles s'il le souhaite. Il y a un cercle de prédiction, mmh. mais après, il peut euh, tout à fait participer aux autres.
0: Donc, par exemple, un product marketing Manager qui voudrait euh, qui est très expert sur un sujet qui pourrait euh, bouger de cercle. Okay. Notre
1: PMM par exemple il est dans deux cercles. Voilà
0: bingo. Exactement. Okay. Et
1: okay. un autre élément hyper important euh, pour moi d'un point de vue tech et produit c'était que notre orga tech et produit elle soit calquée à ces cercles. Donc en fait nos tribes euh, on a quatre tribes ouais. qui correspondent à ces quatre euh, axes stratégiques. Okay. Euh, et au sein de chaque tribe, on a deux squads, donc on a huit squads au total. Ok, euh, donc il y a une synchro des tribes ouais. sur les cercles. Ouais, okay. ouais. Et on passe ça, ça, ça un pratique. schéma, je pense, <rire> à l'érangère
0: pour, pour que ce soit compréhensible. C'est ça, tout quatre monde. cercles, tribes. On fera le schéma, en essaie en tout cas. <rire> Trop bien. On passe, si tu veux bien, à l'étape 3. Ouais. Il s'agit de quoi
1: Alors l'étape 3, bah, c'est la définition d'un ratable. Donc nous, on appelle ça des inratables, mais on appelle ça comme on veut, ce sont des objectifs, des initiatives. Globalement, pour moi, cette étape, elle est essentielle parce qu'elle m'atteint réalise la co-construction. Euh, donc, ce sont les cercles qui définissent euh, ces inratables. Euh, D'un point de vue tech produit, ce qui a été hyper intéressant pour nous, c'est de pouvoir euh, fournir euh, la matière euh, à, ces, à chacun de ces cercles pour définir les inratables. Euh, pour moi, ça m'évoque beaucoup euh, ce que, euh, ben, on en parlait avant, mais euh, Rémi Guyot euh, évoque dans Discovery Discipline avec les activités. De chaque étape de Discovery Discipline. Donc, on a fourni euh, là pour élaborer la stratégie 2024 à chacun des cercles euh, toute la matière donc euh, la data product usage, euh, les euh, verbatim des utilisateurs, euh, le NPS, enfin euh, un ensemble de matières qui permet euh, à chaque cercle d'avoir euh, de quoi construire euh, les inratables.
0: C'est un exemple d'aratable, par exemple, euh, qui te vient en tête comme ça
1: Alors, bah, justement, on, on parlait de l'établissement de paiement. Un aratable, c'est euh, d'opérer en tant qu'établissement de paiement euh, et que notre service euh, technique euh, de, de gestion euh, monétique euh, permette de, de gérer euh, 10 000 assauts à la fin 2024.
0: Et donc, les cercles vont parler... Alors, pardon, avant ça, euh, chaque cercle a combien d'aratables comme objectif en ligne de mire
1: à peu près cinq ou six. Et donc, ils euh... parlent
0: de ces sujets-là quand ils se réunissent, c'est ça
1: Exactement. Et donc, du coup, dans la co-construction de ces inratables, euh, on a fourni aussi, côté tech, et produit un, un canevas. Euh, ce Canva, il est hyper important. Il n'est vraiment pas révolutionnaire, mais euh, il a permis euh, aussi bah, à toutes les équipes, euh, euh, donc, tous les, toutes les personnes qui font partie des cercles et qui n'ont pas l'habitude de travailler avec ce, ce type de cadre, euh, bah, ça, ça va, je pense, faciliter le travail. Donc dans ce Canva, globalement, on a euh, le North Star KPI euh, qui permet vraiment de définir bah, l'étoile polaire de l'inratable. Euh, les KRI, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous, euh, donc euh, qui euh, euh, résulte... Non, pardon. Key Risk Indicator. Euh, ensuite, on définit l'inratable. On définit euh, les hypothèses ou problèmes auxquels cet inratable répond. Euh, les, succès, les critères de succès qui euh, nous permettront de dire on est content et on n'a pas raté l'inratable. Euh, les moyens nécessaires qui sont hyper importants ensuite pour définir le budget euh, et les, que ce soit en outils en recrutement euh, et autres euh, et ensuite bah, tout ce qui est risque et dépendance euh, vachement important aussi pour euh, bah, gérer euh, anticiper les dépendances d'une squad à l'autre euh, euh, ou d'une équipe à l'autre euh, donc euh, globalement chaque cercle a travaillé sur à peu près 5 inratables euh, pour euh, son axe
0: et donc chaque tribe a ça comme objectif j'imagine parce exactement. que tu disais que les tribes étaient alignés avec les cercles c'est ça exactement est-ce qu'il y a d'autres objectifs par tribe ou vraiment les objectifs d'une tribe c'est ça ce sont, euh, ceux que tu viens de citer
1: Alors, bah, ça a été tout le challenge. Euh, et c'est pour ça que le terme « ratable euh mais, mais chers c'est que bah, un inratable, c'est un inratable. Donc après, il y a des choses qu'on peut rater. Euh, donc on les appelle aussi inratables, mais <rire> c'est des inratables moins inratables. Moins euh, donc, euh, donc voilà, donc on a d'autres objectifs, euh, évidemment, et c'est pour ça que pour moi, c'était vachement important qu'on se retrouve pas avec la liste de Père Noël de, de 30 inratables par axe, euh, qu'on se concentre sur euh, bah, 5 max. Euh, et puis après, bah, le reste, ce sont des objectifs euh, et on verra bah, de notre mieux pour les atteindre, euh, mais on sait sur quoi se concentrer et est-ce qu'on veut vraiment pas louper à la fin de l'année
0: Trop bien. Le Canva que tu as évoqué là, est-ce que tu, tu as un modèle qu'on ouais, pourrait communiquer Je le partager avec grand plaisir. On mettra ouais. directement. Alors, il y a plein de gens qui m'engueulent parce que je ne mets pas directement les ressources dans le, la description de l'épisode. Euh, tout ça, en fait, c'est sur la newsletter qui est liée au podcast. Donc, je vous le dis directement maintenant. Je mettrai le lien de la newsletter. Ce sera beaucoup plus simple et vous aurez accès à euh, toutes les ressources et les documents qu'on vient d'évoquer. Génial. On en est à l'étape 3. Je crois qu'on l'a complété. Exactement. Est-ce que tu veux qu'on passe à l'étape 4
1: Oui. Euh, bah, l'étape 4, c'est euh, vraiment, comme je te disais, le, le, le passage vers euh, bah, le, la, la roadmap. Euh, donc là, la stratégie, on reste très haut niveau, euh, très euh, macro. Euh, et donc, bah, pour nous, euh, ça a été euh, vraiment l'étape de pouvoir récupérer euh, l'ensemble de ces dans la table et de commencer euh, bah, l'étape de Discovery. Euh, donc, on, on s'est formé, enfin on a formé toute l'équipe produit à Discovery Discipline. Donc, c'est la méthode qu'on utilise. Comme toutes les méthodes, euh, on, bah, on l'a un peu adaptée à la sauce et l'oiseau. Euh, c'est fait pour. Voilà. Euh, et donc, euh, pour l'instant, nous, on, on se concentre euh, principalement euh, au niveau de la roadmap sur euh, les trois premières étapes. Euh, donc le FOC, donc Frame, Observe et Claim. Euh, et donc du coup, en fait, on, on utilise ces trois étapes pour formaliser euh, globalement le cadre euh, de ce que seront nos épiques
0: euh, par la suite. Pour que les gens suivent là-dessus, juste, la méthode fondée ou cofondée par Tristan Charvia et Guillaume. le bouquin s'appelle « Discovery Discipline », mais il y a un framework, en fait, un acronyme qui est utilisé dans tout le bouquin qui s'appelle FOCUS, donc F-O-C-U-S-E-D, -S si je ne me trompe pas. Et donc vous, chez Allo Asso, vous utilisez les trois premières lettres à savoir le FOC, euh, pour pouvoir euh, créer ce fil conducteur qu'on interne de la transition vers la roadmap. Ça. Oui,
1: alors on utilise ces trois premières lettres à l'étape de euh, passer de la stratégie à la roadmap. Ouais. Ensuite, on déroule... Euh, les, les autres étapes, mais dans un plus court terme. C'est-à-dire ouais. qu'on ne va pas définir euh, tout, euh, toutes les étapes euh, un an à l'avance. Ouais. Euh. En revanche, moi, je trouve ça vachement intéressant de faire ces trois étapes, même pour des sujets qui sont plutôt euh, euh, pour dans six mois, parce que ça permet déjà de mettre en cadre et de s'assurer qu'on parle tous de la même chose. Euh, et du coup, on a fait un truc super intéressant. On, euh, on a passé une journée avec tout le pôle tech et produits, euh, où chaque euh, tribe euh, bah, travaille ensemble sur euh, définir pour chacun des cinq à euh, par euh, par euh, Axe, euh, définir ces trois premières lettres, et en fait ils, chaque, chaque, chaque équipe a pitché le claim euh, aux autres. Et, euh, et en pitchant le claim, bah, on essayait de, de deviner à quelle étape c'était rattaché. Et en fait c'est un outil euh, qui est euh, très simple. Enfin euh, ces trois étapes elles sont hyper simples à, à compléter euh, et elles parlent à tout le monde. Euh, elles sont hyper accessibles et donc du coup pour nous ça a hyper bien marché. Et Alors ensuite cool. bah, la suite se déroule dans une
0: temporalité de trois mois glissant Trop bien. Est-ce que tu as autre chose à ajouter On a fait les quatre étapes, c'était balèze déjà, je pense qu'il y, ouais. y a des cerveaux qui fument autour de nous. <rire> euh, J'espère que les gens ont pu suivre, on fera le maximum avec les templates pour pouvoir vous communiquer de la transparence. Est-ce que ouais, tu as autre chose à ajouter là-dessus
1: bah, plus euh, En conclusion, bah, je dirais qu'en retour d'expérience, c'est assez nouveau pour nous, ça fait un an et demi qu'on mmh. utilise cette méthode, mais globalement, euh, pour nous, bah, j'ai vu un, un vrai changement en termes d'adhésion euh, des équipes à tous les niveaux, que ce soit euh, bah, des managers, euh, des contributeurs individuels, euh, le sentiment d'ownership, euh, d'appartenance à, à une stratégie globale, le fait que tout le monde euh, ait un peu mis les mains dans le cambouis, bah, ça, ça, ça permet à chacun de se sentir vraiment impliqué dans cette stratégie, euh, et euh, globalement, bah, effectivement, euh, peut-être que c'était plus difficile à voir au tout début, mais le bénéfice, euh, à moyen et long terme, c'est qu'on bah, est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide dans l'élaboration de la stratégie, euh, et on a un alignement beaucoup plus fort.
0: Très bien. Donc euh, pour l'instant, je n'y vois que des points positifs. Une petite dernière question qui me vient en tête, à partir de quand tu penses, euh, peut-être en termes de taille d'équipe ou de maturité de boîte, on peut commencer à faire ce travail
1: alors, euh, je pense que euh, nous, on a eu, on, on a eu besoin de, de, de cet alignement à partir de, on était à 80 à peu près. Euh, on n'a pas tout de suite opté pour les cercles, les axes. Euh, au départ, on avait des activités.
0: 80 dans toute la boîte. Hein, voilà. C'est ça. Okay. Ouais.
1: Donc, euh, ouais, moi je dirais 80 dans toute la boîte et à l'époque, du coup, on devait être une euh, quarantaine. Euh, qu 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 produits. Qu
0: produit, ouais. Ok. Hyper clair. Voilà, on a toutes les infos, et eh ben écoute, merci beaucoup pour cette partie, c'était très clair pour moi, j'espère que ça allait pour les autres, à nouveau, euh, on fera le max, est-ce que si jamais il y a des gens qui ont des questions, euh, ils peuvent te shooter un petit mail ou un LinkedIn euh, ouais. pour euh, approfondir Trop cool. Avec grand plaisir. Il a dit oui avec un sourire, donc je pense qu'on peut y aller. Euh, je te propose qu'on passe à la troisième partie, Bérangère, est-ce que tu es prête Je suis prête. Let's go Allez, let's go pour cette troisième partie, Bérangère, de quoi tu veux nous parler
1: bah, J'aimerais te parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'importance de la relation entre la tech et le produit.
0: Trop bien, eh ben, je suis ravi de pouvoir évoquer ce sujet, comme je te le disais juste avant. On commence à avoir pas mal de complémentarités, j'ai des CPO qui sont venus me parler de la relation avec le marketing, Bruno shine en l'occurrence. J'ai des CPO qui sont venus me parler de la relation avec le design et d'autres épisodes qui arrivent, euh, voilà un petit spoiler. Mmh. Euh, et toi, tu vas nous parler de la relation avec les tech. donc on aura bouclé la boucle. Euh, comment tu veux procéder là aussi Est-ce que tu as imaginé des étapes
1: Ouais, alors bah, j'ai retenu euh, peut-être quatre tips euh, que bah, je peux vous partager. Carrément. Euh, déjà, le pourquoi avant de passer au, au, au tuyau euh, pour moi euh, la relation entre la tech et le produit c'est euh, l'ingrédient essentiel pour que bah l'organisation euh, fonctionne euh, je dirais sans mauvais jeu de mots c'est la clé de voûte du succès <rire> Allez, de boum elle le place fastoche <rire> de, de ouais non mais c'est vrai que en fait euh, sans ça euh, je pense que l'organisation peut très facilement euh, périteter mmh. euh, les risques que je vois c'est vraiment le bah, risque de cacophonie de, de perte de, de messages euh, de travail en silo de conflits euh, globalement si on pousse le trait à l'extrême euh, un product qui travaille dans son coin sans une bonne relation avec la tech bah ça fait qu'on développe des solutions qui peuvent être utopiques irréalisables hyper coûteuses un tech qui travaille dans son coin bah il va avoir peut-être tendance à, à définir des solutions hyper exhaustives, qui euh, répondent qui sont à côté de la plaque par rapport aux besoins de l'utilisateur donc globalement ça a des impacts euh, directs sur les utilisateurs et la qualité du travail fourni
0: et puis, ça n'a aucun intérêt de mal bosser avec la tech parce que ton job quand tu viens un product, quand même, je crois que c'est euh, de pouvoir améliorer tout ça et de faire en sorte que justement la boîte passe à l'échelle sur le, sur le produit. Oui, exactement. Euh, okay. Hyper clair.
1: Et du coup, euh, bah, le, le fait d'avoir une alliance forte, euh, pour moi c'est essentiel pour euh, répondre euh, aux problèmes correctement euh, pour apporter de la valeur euh, aux utilisateurs euh, rapidement. Mm -hmm. euh, ça fait lien aussi, euh, écho, avec euh, bah, l'échange qu'on qu a eu précédemment sur euh, euh, intégrer euh, l'organisation dans, dans la stratégie produit. Euh, pour moi, euh, on s'est beaucoup inspiré en fait, dans, notre, dans notre organisation de, du bouquin qui s'appelle Team Topologies euh, de Mike Skelton. Je n'ai pas lu. Voilà. Je connais le nom, euh, mais je pas lu. Euh, hyper intéressant. Euh, et euh, pour nous, ça a été vachement important de pouvoir identifier euh, bah, les différentes typologies d'équipes et comment euh, ces équipes euh, interagissent entre elles. Euh, et c'est exactement euh, ce que ce bouquin couvre, donc je le conseille euh, Fortement. Et on mettre un rêve euh, de plus dans la newsletter, décidément. C'est ça. <rire> euh, et euh, voilà, donc du coup, la, la, le premier tuyau, ce serait vraiment sur euh, la confiance mutuelle. Euh, c'est euh, l'ingrédient essentiel pour moi. Euh, la confiance mutuelle, euh, d'un point de vue euh, produit pour la tech, c'est vraiment de trouver le juste milieu entre euh, la présence euh, que le produit euh, euh, bah, offre à la tech et la liberté euh, qu'il donne à la tech pour bah, faire la réalisation euh, euh, d'une solution. Euh, côté tech, euh, pour moi, les gros challenges, c'est euh, le respect. Euh, l'humilité, euh, c'est vrai qu'on a tendance si on, on part dans les extrêmes euh, parfois à avoir euh, bah, des techs des devs qui euh, euh, voilà, se sentent parfois peut-être un peu supérieurs aux, aux produits euh, parce qu'ils ont une expertise technique bah, plus poussée euh, c'est hyper important pour moi je pense que la tech euh, soit toujours respectueuse euh, bah, de, de, des métiers qui ne sont pas ingénieurs.
0: Et vice-versa hein. ouais. pour avoir parcouru pas mal LinkedIn et posté un petit peu, j'ai vu des commentaires parfois de de dev qui disait, bah tant mieux si c'est dur pour les PM tu vois il y a vraiment parfois ce, cette espèce de rancœur, d'aigreur vis-à-vis euh, mm. -vis du produit donc je pense que de toute façon le respect est toujours mutuel ça, ça marche dans un, dans un sens mais euh, ouais, je suis, suis d'accord ouais.
1: et après la transparence aussi est vachement important euh, euh, c'est peut-être une marotte mais euh, quand on est produit c'est toujours difficile euh, de bien comprendre euh, comment sont faites les estimations des techs quand ils nous disent euh, bah, ça, ça va mettre 4 jours euh, et je pense que c'est vachement important que les techs euh, bah, conservent cette transparence, expliquent, vulgarisent euh, les, les choses pour que le produit comprenne et, et euh, soutienne euh, la tech euh, donc ouais, confiance mutuelle euh, le deuxième type ce serait euh, bah, d'avoir un engagement com commun euh, et euh, particulièrement le sens de la responsabilité. Euh, pour moi, euh, le produit euh, et la tech sont co-responsables. Euh, donc, euh, si euh, une livraison est faite avec un bug, bah, ce n'est pas que la responsabilité de la tech. Euh, si une livraison euh, est faite en retard, pareil. Et euh, pour moi, c'est euh, hyper important que bah, on est hyper solidaire là-dedans euh, pour pour que ça ça fonctionne.
0: Oh, c'est pas tu as merdé ou j'ai merdé, voilà. c'est on a merdé quoi.
1: On a merdé et on va <rire> réussir. On va on va, et on va dépasser, ça. Euh, dépasser cette cet obstacle ensemble oui. euh, et toujours avec un, un mindset customer centrique c'est à dire qu'en fait tout ce qu'on fait tech et produit in fine c'est pour l'utilisateur mm -hmm. et en fait c'est ça qui permet d'être main dans la main euh, c'est que bah on répond à une personne finale euh, commune
0: dur quand il y a des tensions c'est dur pour l'ego aussi mais c'est vrai que plutôt cool de se dire à un moment que bon bah écoute euh, j'ai merdé et toi aussi euh, fine on euh, avance quoi
1: exactement euh, ouais, mettre un peu ses égaux de côté. <rire> euh, le troisième conseil serait autour de la compréhension réciproque des enjeux. Ça, c'est pas évident. Euh, mais d'un point de vue tech, euh, pour moi, ce qui est hyper important, c'est que la texte comprenne euh, bah, le pourquoi et pour comprendre le pourquoi euh, c'est comprendre les utilisateurs, le marché et donc que la tech soit hyper proche euh, de ça, donc nous chez Eloasso euh, les choses qu'on a mis en place c'est euh, on appelle, euh, c'est du shadowing euh, du service client, on appelle ça guest à co, euh, mais euh, donc vraiment assurer que tous les trimestres euh, chacun des développeurs euh, va se mettre à côté euh, de quelqu'un du service okay. client, écouter des utilisateurs euh, exprimer leurs besoins, leurs problèmes en live, euh, on a aussi des euh, journées de solidarité euh, où euh, bah, chacun des membres de l'équipe va aller au sein d'une asso, passer une journée à aider une asso sur les problématiques qu'elle a. Et ça, en fait, c'est hyper important pour garder un pied ancré dans la réalité de pourquoi on travaille au quotidien.
0: Tu crées l'équilibre dans l'autre sens, parce que là, on, tu vois j'ai l'impression qu'on est beaucoup en train de dire qu'il faut que les devs fassent des efforts... Je pense que les efforts à nouveau, c'est mutuel. Est-ce que les PME euh, chez l'Oasso, de leur côté, euh, vous leur demandez d'aller, je ne sais pas, avec les, les, les devs, par exemple, euh, aussi en shadow, en mode, euh, on, pour voir les galères qui se passent techniquement, même s'ils ne savent pas coder, tu vois
1: Ouais, bah non, mais c'est un très bon point. Bah, justement, non, on ne le fait pas euh, parce qu'on bah, a une relation naturellement euh, très forte et puis on a des PO qui sont euh, quand même assez tech. Mmh. Euh, mais euh, tu as raison. Euh, dans l'autre sens, moi, je m'étais noté pour le produit, euh, pour moi, ce qui est vachement important c'est que le produit comprenne euh, l'importance des enjeux de modernisation euh, de maintenance euh, technique euh, et qu'il puisse les défendre euh, et qu'il voit pas ça comme un truc à côté, euh, un truc moins prioritaire que le build ouais, euh, mais, euh, et en fait ils comprennent que sans ça euh, la plateforme, elle ne tient pas. Ouais, cool, euh, ouais. Donc, cool. euh, Je parle de ouais, modernisation technique, euh, maintenance, mais euh, la sécurité, l'infra, euh, tous ces sujets-là, c'est euh, tout autant euh, euh,
0: important qu'une nouvelle feature euh, ou, ou quoi que ce soit d'autre. Ce que je comprends, c'est qu'on pourrait même imaginer que les PM pourraient prendre l'initiative de simplement communiquer à l'équipe tech euh, où est-ce qu'on en est sur euh, ces sujets d'archi? Où est-ce qu'on en est sur le sujet de la maintenance? Est-ce que vous sentez bien vis-à-vis -vis de ça? Euh, est-ce que tu est as des galères de ce point de vue-là, euh, hormis le build et les sujets qu'on a sur la partie développement euh, produit? Euh, est-ce que je peux t'aider sur un truc, quoi? J'imagine que rien que faire ce pas-là, même s'il peut pas aider euh, foncièrement, ouais. euh, montrer que tu es conscient euh, auprès des techs de ces sujets, j'imagine que tu crées à nouveau du, du respect et de la confiance et que tu es empathique vis-à-vis d'eux aussi et pas seulement que pour tes utilisateurs. Quoi.
1: Ouais, et ce qu'on fait, euh, par exemple, qui aide pas mal euh, chez l'OASO, c'est qu'on a mis en place des learning lunch euh, pour justement euh, vulgariser ces sujets-là. Euh, donc nous, dans les chantiers de modernisation technique, on a euh, le passage euh, côté front à Nuxt 3. Euh, bah, on a fait un learning lunch avec un expert euh, qui vient travaillé travailler chez Nuxt, euh, qui est venu parler euh, vraiment euh, bah, de, des enjeux et, euh, bah, du coup, tous les, euh, tous les membres de l'équipe produit, mais pas que d'ailleurs, hein, c'est ouvert à tout le monde dans, dans l'entreprise, euh, bah ont pu participer euh, euh, à ce déjeuner et en apprendre plus et vraiment euh, s'approprier euh, les problématiques. Et en fait, pour moi, ce tuyau, il est vachement important pour que euh, tech et produit soient l'un et l'autre ambassadeurs des enjeux euh, des uns et des autres. Euh, mmh. Au sein de l'organisation, en interne, donc un product puisse vraiment aller défendre pourquoi c'est hyper important de passer à Nuxt 3 auprès de, du service client, euh, mais aussi au sein de l'externe, vis-à-vis bah, -vis de nos partenaires euh, qui, bah, peut-être, sont en attente de voir des évolutions, trépignent d'impatience de voir les nouvelles features et puis comprennent pas pourquoi on a besoin de plus de temps pour faire des, des chantiers moins visibles.
0: Hyper clair il me semble que tu as un dernier point. Exactement. Après, okay. que je le garde sous le coup. <rire> euh,
1: bah, ça concerne la, la, la co-conception et co-delivery. Euh, bah, pareil, c'est vraiment le partage de responsabilités euh, dans, dans l'étape euh, plutôt bah, euh, delivery-production. Euh, euh, moi, je trouve vachement important que la tech soit présente et impliquée dès les premières étapes de la discovery. Donc, euh, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, les étapes frame, observe, claim de discovery, discipline, euh, la tech, chez nous, est partie prenante de ces étapes-là. Okay. Euh, euh, et elle ne doit pas arriver euh, une fois qu'on a euh, défini le cadre et puis qu'on euh, voilà, on démarre euh, la partie spec. Euh, le pilotage de la donc chez nous c'est un gros sujet, mais c'est vrai que c'est encore vachement porté euh, par le product. Euh, mais l'animation de la squad, des rituels, euh, pour moi c'est vachement important que la tech euh, soit partie prenante euh, là-dedans. Euh, et côté produit, bah, vraiment être impliqué euh, dans les choix euh, d'architecture, donc euh, vraiment les comprendre, euh, pour qu'in fine, euh, le pourquoi, le quoi, euh, ce ne soit pas qu'un sujet euh, du produit, euh, que la tech y participe. Et le comment et le qui, bah, ce ne soit pas qu'un sujet de la tech, mais le produit y participe aussi. Donc euh, voilà.
0: Ça fait déjà beaucoup. Quatre tuyaux à amorcer au sein de vos équipes, si vous voulez améliorer la collab entre product et tech. Merci beaucoup. Bérangère, c'était trop cool d'avoir ces, okay. ces tuyaux-là. <rire> Écoute, il nous reste une petite partie qui s'appelle les questions flash. Ouais. Alors, le principe est simple. Je pense que les gens qui connaissent le podcast la connaissent bien. Je vais te poser quatre questions le plus rapidement possible. Et toi, tu vas essayer aussi le plus rapidement possible d'y répondre. Est-ce que tu es C'est <rire> un challenge. <rire> Accepté. Let's go. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit Alors, je suis content que tu me poses cette question. Euh...
1: À la fois, je trouve ça génial que dans l'écosystème produit, on ait autant de contenus de podcast comme le tien, de confs, de, de, conf, de meet-up. Mais en même temps, personnellement, moi, je le ressens comme un truc qui me met un peu la pression, honnêtement. Je trouve que ça donne un vernis à la fonction « produit » qui euh, correspond pas exactement à la réalité en tout cas à ma réalité euh, de ce métier euh, et moi ça me donne l'impression que euh, bah en fait pour bien faire du produit il faut faire aussi bien que tous ces rôles modèles euh, et euh, et voilà je trouve que ça ça, ça donne une certaine pression il euh, y a aussi quelque chose alors je sais pas si c'est toujours d'actualité mais il euh, euh, y a deux ans quand on a commencé à parler euh, tu me parlais du challenge que tu avais de faire euh, intervenir des femmes dans le produit, euh, et je pense que bah, cette histoire de vernis, euh, le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes qui interviennent dans, dans ces conférences, bah, aide pas les femmes à prendre la parole. Et euh, du coup, bah, tu vois, au bout de deux ans, j'ai fait le grand pas. <rire> et euh, c'est aussi pour ça que je suis là. En fait, je trouve que c'est important euh, de partager euh, des expériences peut-être plus pragmatiques, moins parfaites, euh, mais, euh, mais qui sont aussi euh, bah, une représentation des pratiques produits.
0: Vaste sujet. Merci beaucoup d'en parler. Et évidemment, on contribue tous à, à créer de la matière. Je prends juste la parole là-dessus, mmh. euh, parce que j'adore ce sujet. Enfin, Je pense qu'il est hyper important. On contribue tous à le faire. Je pense qu'on a un objectif de partage à la base euh, qui peut se transformer en... Euh, ont une peur pour beaucoup euh, mmh. évidemment il euh, y a plein de coulisses il y a des trucs qui se passent dans les boîtes euh, dont on parle pas forcément sur le podcast c'est pas qu'on veut pas, c'est que t'as envie de parler de succès t'as envie de parler de ce qui s'est se pa bien passé mmh. et euh, souvent quand je demande des échecs aux gens, euh, ils ont plus de mal à en parler mais tout le monde vit des échecs, euh, là vraiment je vais vous faire un gros spoiler alert euh, même les, les plus gros CPO, grosses CPO entre guillemets, si mmh. je peux dire ça comme ça, euh, vivent des galères euh, tout le temps, donc euh, bon, clairement là dessus euh, on n'invente rien quoi Exactement. <rire> trop bien euh, bah, je te pose la deuxième question qui est quel conseil donnerais-tu à un PM en début de carrière
1: euh, bah, c'est marrant parce que ça fait écho à ce que tu viens de dire euh, je trouve hyper important euh, d'apprendre à, à voir les obstacles ou la contrainte comme des opportunités. Euh, je participais justement à un meet-up de Rémi Guyot à Bordeaux euh, qui évoquait ça et euh, c'est quelqu'un dans, dans l'audience qui posait la question, oui, moi, euh, bah, ma direction me donne des contraintes et moi, bah, je peux rien faire, je suis bloqué. Euh, et sa réponse était de dire, ben bah non, en fait, euh, on a tous ce type de contraintes euh, et en fait, bah, les obstacles sont une opportunité de les dépasser. Euh, et euh, bah, je pense que à euh, chaque entreprise, chaque contexte, chaque niveau d'expérience a ses contraintes euh, et, euh, euh, et finalement, bah, euh, le, disrupter ses contraintes, les dépasser euh, permet d'évoluer et de grandir et je pense que euh, c'est euh, un, une clé de succès pour, euh, pour évoluer dans sa carrière.
0: T'as fait dire clé de voûte encore à nouveau. C'est ça. <rire> Qu'est-ce qui t'a aidé à devenir la leader que tu es devenue aujourd'hui
1: bah, ça fait quoi est-ce qu'on s'est dit plutôt euh, sur euh, le fait de sortir de sa zone de confort euh, Je n'aime pas le confort dans ma vie pro, dans le perso, euh, et euh, quelque part j'ai le sentiment que ça m'a aidé. Euh, tu l'évoquais euh, à chaque expérience, euh, euh, bah je, je me suis mis dans, dans une zone d'inconfort euh, euh, qui m'a aidé à me dépasser. Donc ça fait aussi quoi à la question précédente, ces obstacles je les vois vraiment comme une opportunité de me challenger et je suis très à l'aise avec ça. Et euh, notre échange d'aujourd'hui en est une, euh, je ne suis pas forcément à l'aise avec la prise de parole, et pour autant je suis ravie de cet échange avec toi.
0: Alors là aussi je confirme, 80% des gens qui viennent sont pas à l'aise. <rire> Moi le premier, parfois. <rire> Écoute, pour finir, j'avais une dernière question, ce serait, euh, qu'est-ce qui a été Game Changer dans ta boîte, qu'est-ce qui a tout changé dans ta boîte euh, en termes d'orgas
1: bah, chez l'OASO, euh, pour nous, c'est vrai, la mise en place de ces cercles dont on a parlé euh, dans les trois étapes pour euh, intégrer une organisation dans la stratégie produit. Euh, ces cercles, en fait, ça a été game changer parce mmh. que ça a permis aux gens de communiquer, de travailler ensemble. Alors qu'avant, euh, bah, à part les moments d'équipe autour d'un verre, euh, on n'avait pas vraiment ces temps de travail commun main dans la main et on voit à tous les niveaux que ça a un impact très fort sur la, la dynamique d'équipe la cohésion, le fait que les gens se connaissent et partagent des choses ensemble autres dans leur quotidien
0: trop bien voilà, on a fini. Merci beaucoup, Bérengère. Merci venue, à toi. On est venu jusqu'à Paris, dans le froid <rire> et la pluie, pour enregistrer cet épisode. Hâte de revenir à Bordeaux. <rire> ouais, ouais. Bah écoute, tu pourras revenir à Paris enregistrer sans problème. Je te souhaite une, une super continuation. J'espère que tout se passe bien chez Eloasso et que ça va continuer. Et euh, puis bah écoute, on, on se reparle bientôt. Merci. Salut, salut. À très bientôt. Bye. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
1: Oh yes, yes.
0: Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Darling, this trip's an inspiration.
0: Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite <rire>